0: 日线之集，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎收听本周的《换日线之集》，我是编辑冠颖。那今天呢，我们还为大家连线韩国，我们《换日线》专栏台湾韩国情报站作者张冠林正在线上，我们欢迎冠林跟大家打个招呼
1: 。嗨，天下还有《换日线》的听众朋友们，大家好，我是冠林。
0: 你好，那现在同时在线上的还有《坏人线》总编辑翔一
2: 哦，大家好，我是《坏人线》老编翔一哦。那个冠林真的是要郑重介绍一下哈、哦，他是那、这个刚刚冠已经有介绍，他是台湾情报观测站的这个共同创办人之一哈，哦、<错>他跟对冠林跟一位韩国的朋友一起合力。带来为我们的读者带来很多这个，我觉得是非常深入跟一般坊间看不太到的观察哈。嗯、那重重点更是在于冠霖最近变成新闻人物了，他因最近被对岸的微博点名哈，<笑>然后说因为你在，因为现在冠霖就是如愿这个前往韩国留学嘛哈，然后。但是你在这个韩国的考试机构特别要求要把你的这个国别标示为台湾哈、哦，那我们就从这个开始好不好？这么热血的事机，你就从这个开始，然后帮我们听众朋友介绍一下，这是一个到底是一个什么样规模的考试呢？你为什么做这样的决定，好不好
1: ？其实我当初在就只是因为我来刚来韩国这一阵子，嗯、我又再去报考的其实是韩文考试嘛，因为其实说真的。嗯对我我很我很没有脸去说自己很懂韩国人，因为我的韩文其实都已经没有说到 top 或者是很 k i n a t i v e 的那种程度。然后我去考韩国考试的时候，因为大家知道，其实韩国国内的韩文检定跟海外的韩文检定是嗯怎么讲不一样？呃，是分开办的，对，主办单位是不一样的。嗯、所以说你在台湾可能报名的时候不会看到一些什么什么中国的一审这种台湾的那种。你在报名的时候看到国籍栏，那我在韩国报名的时候，那时候就看到就台湾被列为中国一省。其实我真的没有去吵架，我那时候就是抱着一个，哎、哦，怎么又又这样写？然后我就是寄一封信过去，然后也真的改了。嗯、然后你大家也知道我在经营那个脸书嘛，这其实我我真的那时候抛脸书，我没有想那么多，就就是大家就新闻开始报啊，怎样怎样，然后然后记者找上门了，就问我说要不要采访一下。我那时候其实心里是想说。发生什么大事情吗？好像有点就是大家把他报道好像什么杰出青年一样，我就觉得很就其实没有那么夸张。就其实整件事情就是我寄信过去，然后韩国那边其实也没有刁难，嗯、他们其实都非常亲切。因为我觉得大家可能过去对于韩国的印象，可能官方尤其是官方机构嘛，那他们可能会觉得说，嗯、呃，韩国怎么可能会这样，然后就会变得比较大条型。但是其实如果真的有在聊，就是有在关心韩国这一块，或真的在韩国生活，我就会发现其实。这些事情，你只要跟韩国人讲，韩国人其实他们大部分都是把台湾当一个国家的。哦。就是这件事情，就是、哦、其实就是这真的就只是讲一下，因他是朋友说可能说错话，你跟他讲一下，然后他改过来，就就这样。嗯嗯。这、嗯嗯、只是对你来说也是很自然的印象的吧？吼<对>。对对对对，我我我也是蛮意外的。哎、欸，
2: 不过这个为什么会就搞到你会被那个？那你有没有被小粉红出征这样子
1: ？<笑>哦，我那时候也觉得觉得他很。怎么讲？我因为我真的就是以为这件事情就没有什么大不了了嘛，所以那时候就突然就一个新浪新闻的一个记者就写了很长一篇哦，还去采访教授，就台湾的教授说什么台湾年轻人下一代啊、呃、没救啦、啊，什么现在的两岸距离越来越远了、啊。<笑>我想说，就是他们还说是我去施压韩国政府让他改
2: 名，施压哦、哇塞
1: 我想说对吧，我想说，我怎么都一个考生有办法施压韩国政府？那我这明天就施压文在寅，家进口三色豆，不可能
2: 。<笑>可是你看，我们换日线的作者多有影响力，我们可以直接施压韩国政府了、欸，真的没有是太有、太、太优秀了
0: 。欸、不过万您在跟韩国政府沟通的这个过程中是信件吗？还是他们会出动一些，比如说电话访谈啊，来跟来问你说为什么要他们必须要为你做这个改变或者处理
1: ？哦，没有，没有，没有，没有。其实因为就是。就像我前面讲的嘛，其实韩国这边大部分的人都是知道台湾，就他们也认为台湾是一个，就就台湾就是国家，啊、这也没什么好好吵的。所以说，就是我当初也是觉得，哦，他们可能也没有发，就没有想那么多，就只是放在那边，所以我就寄个信。所以，就其实就两封信、嗯、<哼>来回，一个周末就解决了，才来
0: 回两封信
1: 而已、就是。对对对，台湾人就是我们可能比较，尤其是留学生嘛，大家比较担心受怕，不想要吵架的这种心态。可是其实有时候这就是问一下。你就可以帮你的国家找回一点点尊严，捡一点点回来，这样，所以我觉得也没有那么严重，对，可以试一下，就没有那,、哦、那你身
0: 边有没有中国同学知道了这件事情？就是他们可能透过微博发现了这件事情，然后来找你对质，或者是询问你的观察<笑>想法
1: ？没有诶、欸，其实我在这边遇到的中国同学都还蛮，都跟我蛮好，就蛮 m u 的，因为其实我讲白了，大家平常生活交交流。你不会去吵政治嘛，你也不会去想这些事情。就他心里觉得我是他同胞，那我就是他同胞。那我不觉得他是我同胞，<笑>我们还是可以当朋友，<笑>就是那个、嗯、那个不会影响我们的友情。但是之前我跟你分享一件还蛮好笑的事情，嗯、因为在中在韩国这边，其实嗯，就中国人很多嘛，就他们有自己的 community， 然后也有一些中国的城镇，就是像一些朝鲜族的城镇、嗯、那。因为这么多、这么多的中国朝鲜族还有中国留学生在这边，所以说、呃，他们的在那边的组织或微信群、什么公众号都非常发达，嗯、所以你会发现，就很多台湾人也会，因为我们找不到在台湾这边社群不大嘛，那你要找一些资讯或在地或一些人，韩文没有那么好，他就很需要依靠这些中文资讯。然后之前我就有看到一篇，因为我自己也有发了他们的微信公众号了，
3: 因
1: 为、嗯、<笑>我就是要了解一下当地的那个那个东西嘛，然后。我看到一篇就很有趣，就是他们就是中国留学生就在抱怨说什么啊？怎么大家有没有发现班上的弯弯同学都只跟日本同学玩？然后,<笑>然后就说一一片，然后就上他们那个微信公众号热门第一，就对啊，那些弯弯看到我们大陆的就就不理我。然后我
0: 就啊，真真的会这样吗？就,就你的观察
1: ？我觉得有啦，就是我觉得这这部分可能就是大家可能看到日本人会比较亲近，就即便你语言不通，所以就是。<笑>一种我不知道，就互动上会比较没有那么敏感嘛？嗯、就是对，好像真的是有这种现象，就是大家会可能诶、欸，台湾、日本、香港玩一圈，然后就中国同学会玩一圈这样。因为中国同学真的是在这边还蛮他们的社群比较强大一点啊，毕竟我们是少数，可能就少数玩一圈这
2: 样。了解，哎、欸，那那我问你哦，就是就是像你自己的话，是每个圈子你应该都还是会多少会去接触一下嘛，对不对？
1: 对对对对对，其实我中国朋友也蛮多的
2: ，也蛮多。那那你觉得就是说？哎，在不管是相处上啊，或者是什么，因为我觉得这是很多海外留学生都遇到的问题吼。因为现在可能就是，甚至包括你现在所在地韩国啦，韩国现在现在在欧美各国，其实留学生也已经非常非常多。那那冠霖，你觉得就是说我们在这种跟不不同，其实就是都是亚洲各国嘛吼。那外国人就是欧美人看我们亚洲人，可能都是哎都是啊，你们反正都是 Asian， 但是其实亚洲人自己也分得挺细的吼。那我一直说。<笑>你觉得会给大家一些什么建议？就是说，我们这种每个留学生可能到到了国外之后，跟可能相对来说比较熟悉的亚洲群体要要怎么样相处？你觉得会是比较适合的？嗯
1: ，就是我觉得，觉得亚洲群体这种东西，就是说，嗯，因为大家也知道，就是两岸问题还有这个两韩问题都是这个东亚地区比较敏感的问题嘛，所以说，其实留学生大家混在一起就有点像是一个小东亚的感觉。嗯，那我觉得大家在相处上。我真的平常不太会跟中国朋友去聊政治，但是反而是，嗯，可能有一些同学知道，哎、欸，我是台湾来的，就会跟我聊一些，嗯，就因为你要知道说，中国同学跟我们受的教育就是不一样，那他有时候会说什么啊,啊大家都一家人啊，或者是什么，呃、你台湾来的，那我要多照顾你什么的，就是我觉得。这个也没什么大不了的。那大家可能有时候真的在课堂上报告，因为我已经听到好几个例子，就是他们在课堂上报告。因为大家也知道，研究所做研究一定多多少少会牵扯到历史文化、政治，
3: 嗯，
1: 那就会有冲突嘛。那我觉得这种时候才要去沟通。然后平常相处的话，朋友你就出去玩就喇嘞，你真的不用想太多那种。政治上的事情，可是有时候就是、嗯、我我们真的没有刻意说去跟韩国人或者是跟日本人交朋友，然后跟香港人交朋友，不跟中国人交，真的没有这样。我觉得这个就是一个你自然而然你会发现，大家受的教育真的怎么讲，这是资本主义跟共产主义那个线，那个受的教育出来的人、嗯、就是会有一点点不一样。这个真的不是歧视或干嘛，我是。真的有这样的感受，但是我还是有很多中国好朋友啊，就是这个不影响。但是我我讲白了，为了不要吵架，我有时候还是还蛮机车的，就是我有时候会当 part time 中国人，就是我可能今天跟我中中国同学出去玩啊，他们就是就是说到一些什么啊，国内最近怎么样怎么样，然后我可能有时候不小心我就跟他们讲一些中国用语，或者是有点被他们习惯了，就有点同化了，然后就会。啊，对对对，大家都是同胞，然后我就就跳过这个话题，然后他们还请我吃饭，然后照顾我，我就哎蛮开心的。然后回头过去听到另外一个韩,同韩国同学在抱怨中国同学，哦，然后就哦,对,哦对啊，他们中国人这样，<笑>就、哎、蛮蛮机车。但是我觉得这个就是大家有各自不同立场，那你就要学会去跟哪一群人相处，说见鬼说鬼，要见人说人话，但是就不要整天跟他家
2: 政治。了解了解，了解
1: 对，因为我自己我自己在台湾给人家的 image 就是好像我很绝情干嘛，但其实。说真的，我真的平常生活我真的不会跟他聊这
2: 个。对，因为你的文章也大部分都都还蛮立场蛮鲜明的嘛，哦、所以对啊，我还担心说你在这边会不会被人家被归类为这种就是就是台独激进分子
3: 。<笑><笑>真的没有，真的没
1: 有，<笑>平常真的也不
2: 聊了。哦，好，欸、那怪点我再问你一个，哎<笑>，就是有一个有一个那个大家有一个普遍有个刻板印象哈，也想我想一个外行人想问一下你，就是。就说，韩国的的这个群体，就是比如说在海外留学生，有很多留学生反映说，韩国群体相对来说比较排外，哈，就是他们可能就是自己变成一个小圈圈。那但但现在你你人到韩国留学了，你觉得他们面对这个，就是包括你啊，或者是说其他亚洲国家也好，或外国也好的这些到韩国留学的留学生，他们的态度大概是怎么样？
3: 我
1: 觉得台韩国大家都最常会，我觉得我很身为一个有在关心韩国的人。我很不喜欢大家在聊韩国的时候，也不要说不喜欢了，就是我没有很支持这三个字，嗯、<哼>就是民族性。很多人会每次在讲讨论韩国问题的时候，都会说、嗯、哼哼啊，韩国今天这种排外就是因为民族性啊，韩国今天很机车啦、嗯、作弊啦，就是都是民族性啊。其实我觉得这都有，这些很对于韩国不了解很大的代沟。就民族性这三个字到底怎么去定义？<对>那你又说这东西其实它就是个很模糊的东西嘛，就是。民族民族的讲，那其实大家要去看韩国为什么会给我们排外，或者说他们团成团结这个印象的时候，其实要从整个历史，或者是说从他们社会的整个阶级去看。因为我以前也在美国待过一段时间，那其实我以前在美国，我们有都有一些台裔的社群嘛，嗯、或是说亚裔的社群，大家会发现说，哎，好像亚裔会混混在一起，或者是学校的一些白人、黑人会就有色人种玩一起嘛，对不对？那。韩国人就是一个很韩裔，就是一个很特别的群组，就是即便他是黄的、嗯、啊，即便他是亚裔，他也不大跟其他亚裔玩的，就是韩裔就是跟韩裔玩在一起。嗯嗯就这个这个，我在美国之后，我也是真的就是这种感觉，就是只要是韩国人，他们就一群一群走一起。嗯<哼>。那到韩国之后，我也有渐渐发现说，其实很多留学生状况是说，你没有跟那韩国人穿一样的衣服，没有跟上他们那个流行，或者是说你长得不一样、嗯、啊，或者是说。其实你要真的就是跟韩国人成为真正真正就是心理上好朋友，其实真的没有那么容易。嗯
3: 嗯嗯
1: 。但我觉得这些东西都是因为韩国人有一种很强烈的怎么讲？我觉得这种保护自己的心理啦，嗯、或者是说这边因为他们阶级主义吗？对，就是他们的阶级是一个韩国是一个阶级意识很强的的社会嘛。嗯、所以只要你有钱，你长得好看，嗯，其实你要在韩国吃得开没有那么难。但是相对的来说，嗯。你在这边，如果真的就是一个外国人，然后你又是一些，就是在这个疫情的情况下，像前阵子就是、嗯、不是疫情爆发嘛，万圣节之前不是一堆外国人去梨泰院那边 party，、嗯、结果韩国的政府就不要说民间啦，我们讲政府，政府突然官员直接讲说，嗯、我们会针对外国人，请他们就是就是在万圣节期间注意一点，嗯、就是已经出现这种官方直接就有点有又恐吓人那种语气，嗯、那其实。我我觉得这种 xenophobia 是这种排外的东西，在韩国的外国人社群其实已经讨论，就讨论到烂了。嗯,嗯，但是我觉得只要大家去了解一下韩国的整个历史，你去想想看嘛，韩国人的社会是怎样？从以前就被中国侵略，被俄罗斯侵略，被日本侵略，对不对？它周围就是包着一群强国，它周围没有弱国啊。嗯,嗯,嗯。所以你要怎么样让大家感觉你是一个不可以被欺负的？嗯你就是要好看嘛
3: ，嗯、啊，你要,要实力了、哦，就是要、嗯
1: 、要硬一点嘛。那以前在美国的，大家应该有听过什么洛杉矶那个 K Town 的那个事件嘛，韩<要>国城事件。对，那时候韩国人是怎么样保护自己的社群？他是几乎是唯一一个牙医社群会拿起枪，然后直接跟黑人对射的那种
3: ，没错的那个族群
1: ，<笑><錯>对啊。所以，所以我觉得韩国人是你不能说他们今天是什么很自大，嗯，或者是怎样。嗯嗯其实我觉得韩国人是一个又自大又自卑的一个群组。就是因为他们是想要保护自己，而不是说今天我是因为瞧不起你们，而是因为他们从过去的经验告诉自己说：“哦，我们要保护自己。”嗯
3: 哼哼
1: ，我觉得其实这个是反而是台湾的另外一个极端，是台湾人就是、嗯、我们台湾人就是熊盖 k a t i e 啊，啊人家韩国人就知道说你太 k a t i e 就是会被人家欺负的那种结果，嗯嗯嗯、就人家也是一一,一整个社会就是被殖民的这个历史，那我们台湾也是一样啊，嗯嗯嗯，但是我们台湾人不一样，我们台湾人就是。依然会很客气的说：“哦，拍谁拍谁拍谁。”然后永远都是人家看到、呃、这个是高加索人，就突然就变很对他很友善。哎、欸，这个是白的，就突然就
3: 就变了。一个态度
1: ，<笑>大家懂我意思吗？就是台湾人是比较亲切的，嗯、但是亲切对外人过了头。嗯，但是韩国人就是比较有一点反过来，但是也也不是完全反过來。但是我知道他们是有在意识到要保护自己的文化、保护自己的族群、自己的领土。这种意识是强烈的，嗯嗯
0: 对。从冠名前数说，从呃，不要夸什么成群、成群结队啊，这些分分国籍的这种结队方法，都是我们平常可能会在讨论欧美啊，或者是。呃，比较西方国家留学的时候比较少会听到的观察分享。那说到这里，我就想到我们在换日线在下礼拜三晚上也会有一场留学场的线上讲座分享。所以，如果听众朋友们对于不管是欧美还是日本、中国的留学有兴趣的话呢，也都可以到换日线报名我们下周三的留学场线上直播交流分享哦。那先到这边，我们休息一下，马上回来。欢迎回到节目，那前面我们听到了冠霖近期在韩国的新闻，以及他在韩国留学的观察之后，我们就想问一下冠霖啊，因为听起来你不只是对于韩国文化有兴趣，就是多数人可能是从他们歌曲或者戏剧开始有兴趣。那你讲问问冠霖，是从什么样的契机之下开始对韩国这么样的认识了解，以及对这个国家开始产生热衷？
1: 我我觉得，我觉得认识了解可能不敢讲，但是有热衷倒是真的，就是。我那时候在，因为我申请的奖学金是类似那种日本有个交流协奖学金，嗯、我相信大家应该比较知道。那韩国有个一模一样的，也是政府发的，就是全额奖学金，就是包生活费、包学费，然后以政府邀请学人的名义去韩国留学。我那时候去，因为他们是采大使馆推荐的机制，就是你去大使馆面试，住、嗯、台北的韩国大使馆去面试完，然后才。被大使馆推荐去韩国那边留学。那我记得我那时候在面试的时候，印象很深。嗯、我那时候讲的理由是说，我觉得台湾、韩国、日本都好。我们这几年就是，不要说这几年，这几十年都是一直看着中国，就是所有的研究、学术圈、新闻圈，或者是说政治圈，全部都在讲中国。就是今天中国怎样，中国东，中国西。嗯、但是韩国跟日本跟台湾彼此却。没有很多的互相看着彼此的那种研究，不管是学术圈、媒体圈都好。大家可能不知道，过去的二十年来，在韩国的驻台的台湾驻韩记者，嗯，这这二十年间没有同时超过两个国。哇，一个是前辈，就是一个独立的记者的杨千豪，甚至有十年期间，嗯、就基本上是只有杨千豪在那边。对，杨
3: 千豪我没认识啊。嗯
1: ，那前辈他在韩国一个人这样这么多年，嗯、然后另外一个是中央社的记者。嗯那现在基本上，你们去想看，我们在亚洲这么重要的一个国家，整个台湾只有两个记者在当地，嗯、一个直接的这样 source 可台湾人从那边用台湾的观点写韩国新闻回来，嗯、然后其他时间我们台湾所有的韩国资讯，通通都是来自于翻译，嗯、或者是说我们看那个新闻台去哪里抄的，你也不知道，嗯嗯、那那这样的状况，韩国对台湾也一样，嗯、台湾现在之前有个韩联社驻台记者，现在零个。现在没有半个是驻台的韩的韩国记者，我不知道有没有新后来新派了，但是有好几年的时间，通通都是这样。嗯、那大家知道这样的状况会导致一个很直接的问题，就是你看大家今天聊北京聊这么多啊，我们三三个国家队对北京这么了解，嗯，对华盛顿这么了解，那。大家知道之前不是有个很有名的孔子是韩国人的这个事件
2: 吗？<笑>没错<錯>
1: ，很多人到现在都以就是韩国人说孔子是韩呃韓国人嘛，这件事情是假新闻。<笑>嗯，这件事情可能到今天都还没有人知道，说是台湾的中国时报、台湾的报纸的一个记者到某个中国的论坛上、嗯、网络上抄来的新闻。嗯那这样子完全没有查证的 source， 直接在台湾就爆开来了，嗯、大家每个人就义愤填膺啊，觉得说，哎，韩国人怎么可以说孔子是他们的？事实上，在韩国根本就从来没有这样讲过，所有的韩国人都认为孔子是中国人。嗯、而且那时候不是说什么同韩国人说端午节是他们的吗？对不对？那个时候那个事情，嗯、其实那个端午节是韩国自己的那个另外一个他们当地的端午节，叫做我自己一时也忘记什么零端午节的，反正就是他们是韩国当地的一个，跟中国那个。那个丢丢霸掌那个端午节完全无关，你。有一个端午节，大家也可以上联合国那个网去查。嗯、所以说这样
2: 的问题就是,是江陵江陵端午祭，对不对？是你说的是江源道的那个，是不是
1: ？对对对，江江陵端午端午
2: 祭，<对><对>我记得那个日期也不太一样嘛，好像是六六月多之类的。对，
1: 没错没错。所以其实从那个时候，我就慢慢的，因为我是在大学的时候修了一堂课，叫做《韩国民主化》，是正大的朱立熙老师开的课。那我从那个时候开始了解到，韩国其实有很多历史上还有进程，还有一些民主，或者是说我们历文化上的相同点。但是台湾一直来都跟韩国很不熟，尤其是文化或者是历史这一点。那大家最熟可能都是一些，呃，也不是，就是就是韩流或者是 K-pop， 都都是 Drama 这些。嗯、<哼>那我会觉得说，这些当然也是韩国成功很棒的范例，我也自己很有兴趣。但是我觉得只有这样的交流是很不够的，尤其是在我前面提到的那种。我们两边直接的 source、直接认识的管道根本是接近零的状态之下，台湾跟韩国其实是很难有真正的彼此认识。
3: 嗯、那
1: 我我觉得这件事情也是我为什么我想去韩国做研究，就是读韩国学这件事，就是去研究韩国，是因为我觉得台湾其实有很多可以跟韩国互相借镜的，尤其是大家可能不知道，台湾跟韩国。的历史，尤其是民主化的历史，几乎是一模一样的非
2: 常非常，非常非常像，非常非常像
1: 。台湾发生二二八前一天，韩、嗯、国也发生一场大屠杀，叫济州四山。嗯，那时候也是也是韩国的刚结束战争，然后美国到当地去接收，嗯、然后高压反共，然后那时候用反共的旗帜杀了非常多无辜的这些济州岛的岛民，导致那时候四四三事件，也就是韩国有点像韩国二二八那种感觉的事件。当地的老人到现在不敢吃当地种出来的麦子，因为他们觉得说这些麦子是那时候死的人血
2: ，哎呦，去
1: 灌溉出来的长大的麦子，所以他们就觉得这些麦子非常可怕。嗯、很多当地的老人到现在是不敢吃那边的种子，这这一点都不夸张。因为那时候，嗯，为了要反共这件事情，嗯、在济州四山是整个就是把岛围起来，因为济州济州是一岛是一个火山岛嘛，嗯、它是中间凸起来的，那时候岛民没有地方逃，就往山上逃，结果他们那时候的。这些剿匪、剿共这些军人就,就一路往山上杀，一直这样子往里面屠杀进去。哦，所以说这件事情也导致了后来整个韩国，因为韩国也是经历了非常高压统治的，大概也是半世纪。嗯，这件事情在半世纪里面是不能提、不能说。那有没有跟阿巴非常像？嗯嗯，就是一直到了最近这几年，嗯嗯嗯甚至说近几十年，才有像是我们的总统出来公开对阿巴道歉。嗯，然后韩国也是这几年才。慢慢的有一些总统出来说这件事情要道歉要赔偿，嗯<哼>，那人都走光了，就是这件事情就变成说在韩国也是一件，我们讲讲比较白话，就是大家说哦不要提这个啊，撕裂的族群，就是很像
2: ，<笑>非常<像>。然后
1: 再来就是1980年代后面的民主化的时期也是一模一样，我们在1980有美丽岛事件嘛，嗯，然后开始就是一些民主运动，韩国在八一九八零大家都知道是光州事件，嗯
3: 嗯嗯。
1: 然后从这个时候，台湾跟韩国也就是慢慢就开始往民主的话的这个道路去前进的同时，我们最大的差别是台湾，因为那时候是李登辉执政，然后那我们是采取了一个宁静革命的一个形态，就是说我们没有太多人死掉，因为我们是有一位就是李前总统在体制内做体制内的改革，所以导让台湾民主化算是相对没有死那么多人的。嗯。那韩国不一样，韩国是被高压统治、军人集权的全斗焕。嗯，执政下，然后发生了工作事件这种事情，然后人民出来抗争，死了非常多人，嗯、才在一九八七年之的那一年，因为卢泰愚总统受不了舆论压力，那时候才正式宣布就是总统民选，嗯，然后宣布民主化，就是那时候的那个，我我一直好多名词在脑内，就是五一八宣言还是六一八宣言，宣言对，反正就是一个宣言导让在一九八七那一年跟台湾同一年解严，就从这一年开始。嗯两边都变民主国家，所以其实你要去说整个亚洲啊，不要讲整个亚整个东亚，我觉得物理上唯一真正是民主国家只有台湾跟韩国。嗯。可是韩国跟台湾却非常的彼此不熟，然后历史又这么像，那我觉得其实有很多东西是我们应该要跟韩国学习的，像是转型正义也好，像是他们的文化政策，尤其是文化政策，我觉得是最需要台湾人去多看看的。嗯。大家可能不知道“韩流”这两个字其实是从台湾出来的，大家知道吗？
2: 不晓得、啊，只是
1: “韩流”这两个字，嗯，对啊，对，他是其实是我还有原稿，他是出自一九九八年的《联合晚报》，<笑>民国八十七年十二月十七日，嗯，第一次有一个这个记者写了这个“韩流”，嗯嗯嗯，
2: 嗯就听“
1: 韩流”来了。那时候有一个很有名的的韩国明星叫库龙，嗯，
2: 我知道，我知道从那时候
1: 开始是台湾发明了这个。台湾的记者写了这个“韩流”字，后来才慢慢的“韩流”这件事情。嗯，这件事情后来也有被那个在韩台湾的驻台代表巨良根在二零一一年的时候就公开说过，没有台湾就没有韩流
3: ，<笑>是因为有许多
1: 的许多的韩剧都是先到台湾先来试水，因为我们台湾就是大家知道我们对外来文化非常的接受度比较高啊。前面有提到，嗯，嗯那也是因为这样，很多韩剧都会先到台湾先试水，哎、欸，台湾 OK 了，台湾看得开。嗯他们就往新加坡、马来西亚那边去，那个继续推，继续往下推。啊、如果台湾、欸，台湾人都不看啊，完蛋了，没有人要看的。<笑>所以说，其实那时候每一年在台湾都韩流，慢慢的在台湾每一年都有就几百部韩剧这样发，也是因为从这个时期开始，他们这个文化政策开始，金大中总统开始投资这个文化政策，然后开始发展韩剧，台湾才开始对韩国印象有改变。嗯，当然这、就是这个就是这一部文化这一部分了、啊
2: 。对说到这个，我真的非常谢谢这个冠霖详细的解说，我觉得非常有意思。那我觉得要连接到这个韩国整个，就是、说潘民主化运动跟韩，你刚刚讲的那个韩国影剧啊，我还蛮个人还蛮推荐那个之前已经很红了啦，大家也不需要我再做广告，就是那个奉俊昊导,导演导的那一部嘛，对不对？就是叫什么？我有我是个我只是个计程车司机，对不对？他其实讲的就是那段历史，对不对？在光州运动的时候。嗯，广州，对对对，我觉得就是韩国，他可以用影剧，他现在已经开始在跟世界说自己的故事，然后这个确实某种程度上的确是是我们台湾真的也可以借鉴跟学互相学习的啦的，对、啊、我觉得这个真的是听得特别有感这样子。对，呵
0: 呵我想我是想问冠霖说，这一次就是你。之前都在台湾这么长时间的在追踪韩国的消息，还有研究他们的背景。那这一次你真的亲身到了当地之后，有没有什么对自己的目标？比如说你想在那里完成什么事情，或者是想要呃借这个在人在当地的机会做什么新的里程碑
1: ？其实我一直都有在计划，就是像前面提到，因为长期这边缺乏台湾跟韩国缺乏直接的。讯息来源嘛，就是我们可以直接第一手的把资料写回台湾，嗯、这是我现在想要先做的，所以这也是为什么会开了一个好像没什么用的粉丝专业，然后在那边写文章干嘛的。嗯、其实最主要的是希望，我觉得第一手的资料，然后让台湾人可以用台湾的观点去看到韩国的东西，而不是说，呃，今天这个东资料是外国人是写完，然后我们再翻译过来的东西，那这样你就会少了很多台湾人的观点在里面去看这些事情。然后，另外一方面是因为我其实，在韩国现在已经准备好把我们的这个独立媒体，嗯，啊，我们先姑且称之独立媒体的这个情报站。我们想把台湾韩国情报站做成一个专业化的一个媒体的品牌。然后，在韩国这边，除了能够写文章报道之外，也可以在韩国这边做一些民间的一些努力倡议，嗯，像是投稿社论到韩国的。报纸直接让他们可以透过台湾人记者或台湾的媒体，我们的角度去了解台湾现在发生什么事情。嗯，因为我觉得这一块是在韩国非常缺少、啊，你几乎几乎很难在韩国找到有台湾人写的东西。嗯哼，或者甚至说，台湾的 YouTuber 可能在这边都没有那么多了。我们台湾还有一些韩国味金针菇什么、哦、之类的，就是还蛮多很很可爱的韩国 YouTuber 在台湾这样。所以我觉得在韩国还是很多人到现在还会把泰国跟台湾分不清楚，呵呵所以。还有很多要努力啦，就是要慢慢的从我们这一代开始，把台湾跟韩国的关系重新去写一遍，嗯，而不是说去延续我们上一代对韩国的那个印象跟关系啦，因为因为上一代的上一代的对韩国想象还是不大一样
2: ，对。是，怪你说到这个，我想跟你请教一下哈，就是那个台湾韩国情报站的这个部分，因为是你你是跟一位韩国籍的朋友共同创立的嘛，哈，对,对对对，这个故事非常有意思可不可以跟我们一起讲一下？因为其实。我我我我们光是在幻联线上就看过这个这位这位编辑他写过非常精彩的在讲韩国政治政治的文章，跟我们台湾能看到的一些角度都很不一样哈。<对>那可不可以跟我们分享一下你们是怎么认识，<笑>然后怎么会变成要共同创立这个这个这个组织呢
1: ？哦，我们其实是两个人，就是我的那个另外一位创办人叫做申在元，嗯、那他现在他的本业是做区块链的。
2: <那>真的啊，好有趣、哦！对对，对
1: 。韩国现在区块链非常好，超多年轻人都在做。嗯，嗯那他是比较早期，我们是在台湾，他来台大交换，然后我们在台大就是玩社团，因为大家知道，其实我们正大很多学生会去台大玩社团，<笑><解>所我们在台大认识。然后他来台大的政治系交换的时候，我那时候正大政治系，我们刚刚两个就就连上线。嗯，啊，那时候原本其实是我那时候对韩国一点兴趣都没有。嗯，我是直到很后面很后面才发现，哎，这东西韩国好多东西、啊、可以写啊，超有趣。嗯，然后我才慢慢又去跟他连线连线，因为我知道他原本就在他原本在中国留学十年，嗯，所以他也是中文算是母语啊，他两个母语就韩文跟中文都讲得非常好。嗯，那他自己对写这些东西有兴趣，所以他在中国的一些网站网络媒体上面也有很多住宿。所以我们在想说，哎，那一起来搞台湾跟。韩国这个东西他
2: 有兴趣，然后我们就开心的。嗯哼哼，这背后还有一个议题啦，就是因为其实我们还有观察到另外一个趋势，就是韩国这大概就是过去十几年的时候，其实他们非常积极的到海外，包括就是说送很多年轻人到海外然哈，东南亚啊，然后。甚至台湾、中国等地，就是说在世界各地，等于是说先把年轻人送出去闯这样子。那这个冠霖，你有没有一些什么独到的观察？因为像你刚刚讲的，身编辑、身在原编辑，他可能也是属于这样子的类型，嗯
1: ，他其实就是从小就在中国长大，尤其是其实很多韩国人都会把，其实到中国去读书的真的还是很多啦。嗯嗯嗯尤其是读你会中文，现在这几年在韩国是非常有竞争力，的，尤其是韩国现在的经济，虽然他们也不想，但是他们现在。跟中国挂钩的比例差不多是三十五趴，我记得好像出口的三十五趴都是靠中国
2: 三十五趴而已哦，台湾是六十趴，好不好？哦
1: ，台湾那个太夸张了。<笑>对，韩国已经已经把这个三十五趴当做国安危机，所以在推他们的新南方政策，想要多元化他们的那些出，不要太依赖中。国。嗯、那台湾这个就不予置评。
2: 好好好，<笑>我们讲到这个就暂时注水。哦、对對,
3: <笑>對,对，那个太尴尬了
0: 。<笑>好，最后想要问一下冠林，就是冠林其实也拿到了韩国政府的奖。奖学金是一个呃难得的难得的机会，那就想请冠你分享说，如果台湾也有想要前往韩国留学的学生的话，他们怎么样能够同样也能够获得这个难得的机会？有没有建议他们可以从哪些地方开始准备
1: ？其实我觉得每一年都有很多人来申请这个，就是我们俗称的这个 Global Korea Scholarship， 外面叫 g k s, 就是嗯。这个奖学金就是包你的生活费、学费、机票、保险、论文营运费，嗯、<哼>呃，叭叭叭，然后一堆费，然后反正就是有点像是你来这边读书又免费，有生活费，每个月韩国政府养你，你又可以拿学历，嗯、就很多人想要这个奖学金。但是我觉得这几年看下来，也有很多学长姐在网络上有分享经验，因为我自己的例子是比较特别，就是我在申请的当时我是没有韩文检定，我也基本上是不会讲韩文的。嗯，那我只花了两个月时间，我拿到了韩文的三级证书。我从完全不会韩文到拿到韩文证书三级，我就去申请。嗯，然后也让我申请到了。但是这个奖学金本身，它竞争虽然激烈，但没有像去日本，因为台湾去日本人太多了，就是要申请那个交流学奖学金太多了。嗯、所以我们大概也是每一年会取五个、四个这样的名额，然后从大使馆推荐过去韩国，然后去那边拿，就是拿这个名额，奖学金的名额。那我想要跟就是有想要申请这个奖学金的同学说，就是说，虽然虽然我这一届基本上全部人都不用去语学堂，就是只要你是因为他去语学堂不去语学堂，标准就是说你在申请的时候，你即便拿到这个奖学金，但是你的函检没有五级以上，也就是我们呃日文的 N two 这样说好了，你没有 N two N one， 你就必须去语学堂。嗯、那那时候我这一届过的全部人只有我一个。好像五六个还七个人的奖学金，只有我一个是没有五级或六级的。那我相信大部分人应该都是六级啦，嗯、<笑>就是这今天都是韩文很好。所以我觉得大家其实就是不要，如果想申请这个奖学金，第一个，要么就是你是想要去教韩文，或者是说你韩文真的很好，对台湾关系真的有一些想法。那要么就是你可能要像我一样比较奇葩，虽然我这时候对韩文真的不是很好，就我去年申请这个的时候。我是就是讲了我一大堆我这些理想，是就是有点像胡烂，然后说我觉得台湾关系应该更好，大家不要去看中国，可以看彼此这种东西。然后我也提出了一些我过去在换日线啊，感谢翔一有帮我写这个推荐，然后在换日线写文章这些东西，然后拿出一些具体的作品给大使馆去看
3: ，然后他们
1: 也会根据说你这个人特质去决定要不要推荐。对，所以我觉得大家不要放弃得太快，或者说你韩文没有六级你就。不想申请，其实还是有很多机会。嗯、只要你的目标明确，你知道你要来韩国干嘛，你奖学金一定都有机会。嗯，对,对对，但是名额就比较少。
2: 冠林、嗯、刚刚是太客气了啦，什么虎烂，我觉得这是因为我就是了解你是真的想要做这方面的交流，<笑>然后我才会才会才会很乐意帮你推荐嘛。那太客气了，<笑>就是你自己的实力。然后，然后我真的觉得就是就是那个。冠霖，这就是非常非常热血又优秀的一个年轻人啦。然后可以基本上，哎，天呐，我现在已经在用年轻人形容别人了，好糟糕<笑>。我觉得，我觉得，因为，因为就是说，你可以从一个人的文章看到他的性格吧，哈，就是我觉得你其实有很明确的，就是说我我希望到国外，但我的目标其实还是希望让我的家乡更好，然后让、嗯、让我们的社会可以跟国际更连接。哈，然后彼此可以少一些成见跟对立，嗯、然后。那个去去去互相了解，因为了解是一切的基础嘛。哈、哦，如果你连最基本了解到现在还在认为说哦，韩国人偷走了我们的粽子，偷走了我们的屈原之类的话，<笑>那很显然的不是一个健康跟正确的理解嘛。哈、哦，对，那我所以我觉得就是说，从这个从理解开始，就不管人家的好或坏，都可以互相学习嘛。哈、哦，就是好的就就就去效法人家，那那如果说觉得不是适合我们的，可能比较不好的部分的话，就就避免前车之鉴这样子。我觉得其实这是一个比较。相对来说，也是我们换脸是一直想要推崇的态度啦。所以就是，嗯，觉得冠霖相当的、嗯、相当的不错，很期待你在这边可以过得很好的。<錯>听说你最后，事实上还是为了要念他最好的大学，所以你最后还是放弃了这个奖学金嘛？等于
1: 啊，对对对对，<笑>要跟大家讲一下，其实当初因为大使馆是有推荐的时候，你要申请就要先写好学校。对我那时候其实有本事要去，也是有申请，因为那时候就志不量力啦。嗯、我想要，诶、欸，这么难拿的奖学金，我都拿到了，因为。韩国大使馆推荐随便韩国大学随便填吧， oh. 我就填了一个所有大学最难就是比较难又很热门的研究所， mm. 就是那时候填的是算是算是新闻所了。Mm. 然后填了高丽也是填了，就填一样很难的所， mm. 就是基本上都是那种韩国文至少一定要六级以上那种。我那时候就报了一个啊，我都会去语学堂，那我语学堂学完进去不就没事、mm. 那个心态去填，结果我就被 reject， 我就。三间两间被 reject， 然后只能最后只有釜山大学的 offer、嗯。然后我那时候就，哦，我戏啊！我想说，我这个奖学金都拿到，结果被 reject。然后后来我的选择是，我会暂时先，因为我现在人已经在韩国了。嗯，但我现在是读的这个奖学金的 program 里面的语学堂。嗯，但是我后来又用一般的管道重新申请了一次所有大学。嗯，那我后来又上了所有大学这个韩国研究学系。哇，所以说就是。非常的起屈，就是我当初应该就是直接用奖学金去申请这个戏，应该就没事了啊！我就一时手痒，呵呵跑去申请了一个。我原本也觉得没什么把握，但是我想说，奖学金这么比较难拿，都拿到了，应该学校跟得上。结果，哎，反正就是别人说我很奇葩，拿到这个奖学金之后，又很奇葩，要把它放弃掉，<笑>就是就是还还蛮悲惨的。所以说，我现在也是在这边多多多写稿，多多搞事，然后。赚一些生活费
2: ，所以也是很困苦。加油，加油，加油！哎、欸，那我<笑>对对对对我在这位问一下就是说你到了，你现在实际到了韩国啊，因为你之前其实也对韩国，像你前面提到有很多高度的兴趣，可不可以再跟我们就是读者朋友、听众朋友们分享一下说，说你真的到了这边以后，哎、欸，包括网路在内、哦、有没有哪些是我们常见的迷失，这个可以去可以被打破的，来跟我们分享一下
1: ？嗯、我在这边其实其中一个是说就是。不是，其实没有每一个韩国人都长得像韩星这样算吗？<笑>虽然我觉得确实韩国人拿名牌的比率跟会打扮自己的比率确实高台湾蛮多的。就是你在台湾如果，而且你在韩国如果所有大家节日，你就会常看到就可能一个正常的阿妈或或阿姨阿伯，他们都会拿着 LV 什么，就会很低调。发现还蛮多人都我好像都蛮有钱的，就大家还比较注重。给人家的感觉吧，对对对对对,對，这是这是真的啦，我觉得这个是真的。那其实你要说另外一点是韩国人很难交朋友吗？我觉得也没有，哎，真的就是没有，就是因为之前很多人都会说什么韩国人很会 ghost 别人，就是可能跟你聊一聊，突然就人就整个消失。对，这个这个听说这个是真的会发生，我也真的有听过朋友发生，但是我觉得韩国人大部分至少我自己男生朋友交起来，其实真的没有那么多。没有遇到什么排外，或者是说什么，哎，你是外国人，不要当店当朋友那种
2: 问
1: 题。嗯、韩国人其实都蛮 nice
2: 的。嗯嗯哎，那你那个，你刚刚说，因为我们现在这次是远端连线嘛，好，刚刚有一,一直有一些小小的问题出现这样子。<笑>你说大家说、啊、韩国这个网络大国，<笑>这个也是迷思吗？<笑>哇、啊！就文
1: 我,我们那个文大统领常常说，我们大韩民国是 IT 强国了。但是其实韩国这边的网络还真的蛮常出包的。前一子才，就<笑>是韩国有一家很大间的电信公司叫 KT， 然后就有有一天早上，我就突然就起床说：“哎，怎么 Facebook 上不了 ，IG 也上不了？”然后后来知道全韩国断线一个小时，因为 KT 好像接错线还干嘛的。然后韩国人就很喜欢阴谋论嘛，就是说什么啊，这个一定是黑客攻击啊，什么光明会又来了。然后、啊、其实事实上就很多是这种韩国连线出问题，或者今天网路不好，都只是就纯粹网路烂、啊。之前啊，讲一个讲一个那个另外一件事，之前不是我们台湾那个预预约疫苗平台出事情嘛？嗯嗯。韩国一模一样，韩国那时候预约平台开第一天就爆炸，就是就跟台湾发生一样，就是预约平台哎、欸、才刚开，然后就网路就塞爆了，就不能预约。这其实这些事情，这些还蛮有点蠢，有点好笑的。这其实韩国。就大家都常在同步发生
0: ，所以如果听众朋友们有想要前往韩国的话，网络的问题可能要提早确认好，或是研究一下哪一家电信公司的讯号比较强，这样
1: 应该都差不多了
0: 。<笑><笑>好，谢谢冠林今天的分享，带我们从留学生活到一些生活应用上都分享的很。很完整。那如果对冠林经营的专栏有兴趣的话呢，也欢迎到《换日线》的台湾韩国情报站专栏就可以看到冠林和他韩国朋友写的文章。那我们今天的节目就先到这边，谢谢大家收听，我们下周六再见，谢谢
1: ，谢谢大家
3: 。